0: Salve-se, Nessa nossa edição do Resumo de Notícias, a gente te conta o que de mais importante aconteceu entre os dias 17 e 24 de junho, o dia em que estamos gravando o nosso podcast. Falaremos de União Europeia. O Conselho Europeu oficializou o status de Ucrânia e Moldávia como candidatas para adesão à União Europeia. E a Lituânia, membro do bloco, restringiu o tráfego ferroviário para a região de Kaliningrado, um esclave russo, como parte das sanções europeias a Moscou. Além disso, mudanças importantes nas políticas internas de Colômbia e Israel. Gustavo Petro será o primeiro presidente colombiano de esquerda e já sinaliza mudanças na política externa com a Venezuela. E o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, perdeu apoio e anunciou a quinta eleição no país em apenas três anos. Ainda falando de Israel, a ONU concluiu que o tiro que atingiu a repórter da Al Jazeera morta em uma operação na Cisjordânia veio de forças israelenses. No Afeganistão, um terremoto provocou mais de mil mortes. O Talibã pediu ajuda internacional. Já os Estados Unidos anunciaram uma renúncia parcial ao uso de minas terrestres. Sobre política externa brasileira, o destaque vai para a 14ª Cúpula do BRICS, realizada virtualmente sob a presidência chinesa. Tudo isso em detalhes você vai ouvir agora no nosso podcast. Começamos falando de União Europeia. Na quinta, dia 23, os líderes do bloco decidiram por unanimidade tornar a Ucrânia e a Moldávia candidatas oficiais para adesão à União Europeia. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, fez o anúncio após debates entre os líderes dos 27 países-membros da União Europeia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou a decisão, chamando-a de um momento histórico e único na relação da Ucrânia com o bloco. A presidente Moldava, Maia Sandu, também comemorou a decisão, disse que foi um forte sinal de apoio à Moldávia e a seus cidadãos. Com mais essa decisão, os 27 países-membros da União Europeia reafirmam seu apoio à Ucrânia desde a invasão russa, em 24 de fevereiro, aliás, quatro meses atrás exatamente. A Ucrânia se candidatou para entrar na União Europeia quatro dias depois que a Rússia iniciou a guerra, ainda em fevereiro. Os países membros estavam divididos quanto à rapidez com que o bloco deveria aceitar a Ucrânia como membro. Holanda, Suécia e Dinamarca eram os que advogavam por um maior tempo de adaptação. Mas o pedido da Ucrânia recebeu um impulso na semana passada, e a gente contou aqui no podcast, quando a Comissão Europeia deu o seu aval só que tem um detalhe importante, mesmo com a aprovação desse aval pelo Conselho Europeu, o processo de adesão pode levar ainda anos, até décadas, a depender da adequação do país candidato às normas da União Europeia. Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, afirmou que a Ucrânia já implantou cerca de 70% da normativa do bloco. O assunto ainda é o conflito na Ucrânia. Na segunda-feira, dia 20, a Rússia disse que a Lituânia tinha introduzido restrições ao tráfego ferroviário para a região de Kaliningrado no fim de semana, isso como parte das sanções europeias pela invasão da Ucrânia. Esse esclave estratégico e militarizado, sede da frota russa no Mar Báltico, faz fronteira com a Lituânia e com a Polônia, que são dois países membros da OTAN e da União Europeia e que apoiam firmemente a Ucrânia desde o início do conflito. Só para a gente ter uma ideia do que significa na prática essa restrição. Funciona assim, qualquer pessoa que viaja de trem a partir de Moscou para Kaliningrado, que são dois territórios russos, precisa mostrar o seu passaporte em três fronteiras, de Rússia, Belarus e Lituânia. Isso porque Belarus e Lituânia ficam entre a capital da Rússia e o seu esclave de Kaliningrado. Mas enquanto Belarus segue permitindo a passagem de todos os trens russos, a Lituânia proibiu o trânsito de alguns trens cargueiros russos. Essa restrição afeta trens cargueiros russos com carvão, metais, cimento, madeira e outros materiais de construção, que são itens cuja importação foi proibida pela União Europeia durante a guerra da Rússia contra a Ucrânia. O governador da região de Kaliningrado reclama que cerca de metade dos produtos enviados de Moscou ao esclave foram atingidos pela proibição. Segundo o governo da Lituânia, a medida é uma aplicação lógica e legal das sanções da União Europeia contra a Rússia. Já para os políticos russos, a ação da Lituânia seria um bloqueio hostil à população de Kaliningrado, além de uma violação de regras internacionais sobre transporte de cargas e até mesmo dos direitos humanos. Em um comunicado, a diplomacia russa exigiu a restauração imediata do trânsito para Kaliningrado. Segundo o texto, essas ações são inadmissíveis, violam as obrigações legais e políticas da União Europeia e levam a uma escalada de tensões. O Conselho de Segurança Russo afirmou que medidas apropriadas serão elaboradas e implementadas prontamente e que elas terão um sério impacto negativo sobre a população da Lituânia. Agora uma mudança muito importante no nosso continente. No domingo, dia 19, foi eleito o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, Gustavo Petro, que venceu o candidato de direita, Rodolfo Hernandes, por 50% a 47% no segundo turno. Petro fez parte do Movimento 19 de Abril, o M19, um grupo urbano, nacionalista e social-democrata de guerrilheiros. Em 1985, quando o M19 se preparava para a invasão do Palácio de Justiça colombiano, Petro foi preso sob acusação de posse ilegal de armas e levado para um acampamento militar, onde ele diz ter sido torturado. Dois dias depois, ele foi solto e continuou sua militância em várias regiões do país. Em 1990, o M19 se desmobilizou e Petro foi para o exílio na Bélgica. Em 2011, agora mais perto, ele venceu as eleições para prefeito de Bogotá, o segundo cargo mais importante do país e plataforma para muitos candidatos à presidência. E em sua terceira candidatura à presidência da Colômbia, ele ganhou. Petro propôs na campanha uma mudança do modelo econômico da Colômbia, de forma a tornar o país menos extrativista e com mais ênfase na produção agrária, industrial e científica. Ele também promete uma reforma agrária baseada na taxação de terras improdutivas e no aumento dos impostos aos colombianos mais ricos. O futuro presidente da Colômbia também anunciou que, assim que tomar posse, reabrirá as fronteiras com a Venezuela para restabelecer o pleno exercício dos direitos humanos no local. Nos últimos anos, essa fronteira foi parcialmente fechada e tem sido foco de conflitos e escalada de tensões, que afetaram particularmente o comércio entre os dois países. O Itamaraty publicou nota na terça-feira, dia 21, parabenizando o presidente eleito. Segundo a nota, o governo brasileiro reafirma seu compromisso com a continuidade e o aprofundamento das relações com a Colômbia, com vistas ao bem-estar, prosperidade, democracia e liberdade de nossos povos. O atual presidente colombiano, Ivan Duque, parabenizou também Petro pela vitória e disse que os dois iniciariam uma transição harmônica, institucional e transparente. Já em Israel, a situação é de instabilidade política – na segunda-feira, dia 20, o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, anunciou que iria renunciar ao cargo, dissolver o parlamento e convocar novas eleições no país a quinta em apenas três anos. Bennett ficou no poder por apenas um ano. Ele foi eleito em 2021 graças a uma aliança de oito partidos israelenses que deu fim a meses de impasse na escolha do primeiro-ministro do país. Seu chanceler, Yair Lapid, assumirá a função interinamente até as eleições para eleger um novo chefe de governo, o que deverá acontecer em outubro, segundo o governo. As novas eleições podem permitir a volta ao poder do ex-primeiro-ministro e atual líder da oposição, Benjamin Netanyahu, que comandou o país por 12 anos até o ano passado. Netanyahu deixou o país sob protestos de radicalismo e denunciado por corrupção, o que ele nega. Além da falta de consenso político, o anúncio ocorre também em meio a uma forte onda de conflitos entre policiais israelenses e manifestantes palestinos, que já dura quase seis meses. No fim de maio, as tensões aumentaram após a morte da jornalista da Al Jazeera, Shirin Abu Akleh, uma palestina com nacionalidade norte-americana que levou um tiro durante uma operação na Cisjordânia. Aliás, também esta semana teve um desdobramento desse caso. Na sexta, dia 24, o Alto Comissariado para Direitos Humanos da ONU concluiu uma investigação independente sobre o assassinato da repórter e afirmou que o tiro que matou a jornalista foi disparado por forças de Israel. A porta-voz do Alto Comissariado de Direitos Humanos disse ainda que a equipe registrou 58 mortes de palestinos na Cisjordânia, incluindo 13 crianças por forças de segurança de Israel desde o início deste ano. Ela instou que Israel inicie investigações criminais e que os autores sejam responsabilizados. Ainda falando de Oriente Médio, na quarta-feira, dia 22, um terremoto atingiu o Afeganistão e deixou ao menos mil mortos e mais de 1.500 feridos. O terremoto, que é o mais mortal nas últimas duas décadas no país tem se mostrado um desafio significativo para o Talibã, que é o grupo islâmico que retomou o controle do país em agosto de 2021, após quase 20 anos de uma ocupação militar comandada pelos Estados Unidos. O governo do Talibã, que está sob sanções internacionais, anunciou que não tinha recursos suficientes para continuar realizando buscas e apoio a feridos e pessoas que perderam suas casas, e pediu ajuda à ONU, à agências humanitárias e a países do Ocidente, inclusive os Estados Unidos. Que nas primeiras horas após o desastre já começaram a anunciar ajudas, acabou. Essas equipes de ajuda humanitária agora enfrentam dificuldades para fornecer comida e abrigo aos desabrigados. E os esforços para resgatar as vítimas entre os escombros têm sido prejudicados por chuvas torrenciais e chuvas de granizo. A representante da Unicef no Afeganistão, Sam Mort, disse que o terremoto não poderia ter acontecido em pior hora, devido à situação precária no país, que foi agravada desde a, tomada, a retomada do poder pelo Talibã. 97% da população afegã está à beira da pobreza. O país enfrenta a pior seca em 37 anos e uma crise de desnutrição crônica. O Afeganistão é propenso a terremotos, pois está localizado em uma região que é ativa sismicamente. Nos últimos 10 anos, mais de 7 mil pessoas morreram em terremotos no país. Agora falamos de Estados Unidos. Na terça-feira, dia 21, o governo do presidente Joe Biden anunciou que renuncia ao uso e à produção de minas terrestres, exceto na Península Coreana. No anúncio, o governo norte-americano mencionou o uso dessas armas pela Rússia contra a Ucrânia e seus impactos devastadores, principalmente em relação aos civis e a infraestruturas estratégicas. Com essa medida, os Estados Unidos se aproximam das exigências da Convenção de Ottawa de 1997. O tratado que proíbe essas minas foi ratificado por mais de 160 países, incluindo todos os membros da OTAN, com exceção dos Estados Unidos. Rússia, China e Índia também não assinaram. O exército norte-americano tem usado minas terrestres de maneira significativa desde a Guerra do Golfo, em 1991, segundo o próprio governo norte-americano. Para ratificar o Tratado de Ottawa, os Estados Unidos devem atender a grande parte dos compromissos da Convenção, renunciando a usar, desenvolver, produzir, vender ou fomentar o uso de minas. O texto também pede a destruição das minas já existentes. Só que, como as minas terrestres na Península Coreana não serão desativadas, os Estados Unidos não têm condições de cumprir os termos do, tra do tratado. O país afirma que, da forma que está a adesão à Convenção de Ottawa, não é compatível com seus compromissos para defender a Coreia do Sul. O anúncio do governo Biden ressuscita uma política aplicada por Barack Obama e revertida por Donald Trump, os dois últimos presidentes dos Estados Unidos. Em 2020, o republicano Donald Trump levantou as restrições que pesavam sobre a produção e o uso dessas armas. As minas terrestres, os restos explosivos de guerra e as minas improvisadas mataram uma média de 19 pessoas por dia em 2020, segundo o Observatório de Minas. O número de 2020 foi 21% maior devido ao relaxamento da desmobilização de minas provocada pela pandemia de Covid-19. E por fim, falamos de BRICS. Os líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reuniram virtualmente na 14ª cúpula do agrupamento, dessa vez sob a presidência de turno chinesa. A reunião aconteceu no dia 23 de junho e teve como tema promover uma parceria de alta qualidade e inaugurar uma nova era para o desenvolvimento global. Os líderes debateram temas como governança global, combate à pandemia de Covid-19, recuperação econômica, desenvolvimento sustentável, cooperação intra-BRICS e aprimoramento institucional do grupo. Também aprovaram a declaração final do encontro. Segundo o Itamaraty, o presidente Jair Bolsonaro enfatizou a importância que o Brasil atribui aos BRICS como o fórum de diálogo e cooperação que reforça a relevância do multilateralismo e de uma ordem internacional mais justa e inclusiva. Reiterou a visão do Brasil de que o BRICS deve orientar sua parceria para o desenvolvimento sustentável por resultados concretos que gerem benefício para todos. Também de acordo com o MRE... Os líderes expressaram satisfação com os resultados da cooperação intra brics da qual decorreu o lançamento do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Vacinas do BRICS. Os líderes também reforçaram os avanços nas áreas de economia, finanças e comércio, saúde e vacinas... Combate ao Terrorismo e a Crimes Transnacionais e Ciência, Tecnologia e Inovação. Eles trataram ainda da situação na Ucrânia e recordaram suas posições nacionais sobre o tema, conforme defendidas nos foros pertinentes das Nações Unidas. O Brasil defendeu, e aí prestemos atenção, defendeu a solução pacífica e negociada do conflito, clamou pela busca urgente de solução para a crise humanitária e ressaltou a necessidade de respeito ao direito internacional e aos princípios da Carta da ONU. No dia 24, na sexta-feira, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, representou o Brasil no Diálogo de Alto Nível sobre o Desenvolvimento Global, iniciativa que tem o objetivo de ampliar o diálogo do BRICS com outros países em desenvolvimento e demonstrar a vocação do grupo para fortalecer o papel das economias emergentes na governança global. A convite da presidência de turno chinesa participaram dessa reunião os líderes de Argélia, Argentina, Camboja, Cazaquistão, Egito, Etiópia, Fiji, Indonésia, Irã, Malásia, Senegal, Tailândia e Uzbequistão. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.